0: Goeiedag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Dit is die eerste vrijdag van die maand wat beteken, ek en Louis bespreek vandag een paar van ons luisteraarse briewe. Alle briewe wat hier op Wie is ek bespreek word blij anoniem. Ons verander selfs van die bewoording om seker te maak die identiteit van die skryvers blij onbekend. Ons gaan vandag onder meer gesels oor wat jou as ouwer te doen staan wanneer jou kind, jou volwassen kind, jou verwerp en oor maniere om eenzaamheid en alleenheid te beveg. Voor ons begin met die briewe looi, wil ek net ons luisteraars herinner daaran, dat hulle vir ons mag kontak met enige vraag oor enige onderwerp wat oor seelkunde of menslike gedrag gaan, met ander woorde enige vraag oor a area in jou leven wat jy dat mee sukkel, miskien by die werk of in jou verhouding of selfs met jou familie. Selfs al wil jy net jou story met ons deel, ons probeer om elke brief wat ons ontvang so vinnig as moendlik te antwoord.
1: Ja, en omdou dat ons alle brieven vertrouwlik hanteer.
0: Kom ons luister na die eerste brief van die dag. Dit is geskryf dier een ma wat verwerp voel dier haar volwasse dochter. Louis gaan vir ons die brief voorlees.
1: Hallo Louis en Lise. Ek weet nie meer wat er kan doen nie. My dochter van haar mid-twentig sê het by een man van in sy zestigs ingetrek. Hy is ouwer as haar pa. Sy het my heeltemaal verwerp en kom glad nie meer huis toe nie. Maak ook geen kontak met my nie. Sy weet ek is ontevrede oor die hele aangeleendheid. Maar ek het haar al telke male verseker dat ek haar altyd sal lief hee. Sy is baie introvert, daarom kan mens ook glad nie met haar communikeer nie. Sy klap heeltemaal toe, wil oor niks praat nie. Ek het haar verlede week ge-SMS en gevra of ons volgende week kan gaan koffie drink. Sy het gesê, miskien. Ek huil elke dag oor my kind, ek verlang so na haar.
0: Die probleem met die brief beantwoord, en nie aangezig tot aangezig met iemand kan gesels nie, is dat ons net een kant van die story hoor. Ek probeer nou nie impliseer dat die skrywer van die brief oneerlik is nie, in teendeel is dit een goeie uitbeelding van hoe ons as mense, en ek sê ons as mense, want ons allemaal doen het, focus meestal op wat ons ervaar, of wat ons raak sien. Ons amal vergeet, dat gewoonlik voel die ander persoon, dalk glad nie, die nie. So dit breng my by my eerste vraag, hoekom wil die dochter nie, met haar ma praat nie?
1: Dit is die boerpotvraag, want niemand beplan toch, of besluit amper bewustlik, op een ochend, dat jy jou ouders gaan afskryf, of nie met hulle praat nie, nee, of, ja. of, of nie met jou maakom nie keer nie, daar moet, ten minste in jou kop, een lang proces daar achter wees, en onthoud, het gaan nie hier oor wie is reg, en wie is verkeerd nie, want mens is die verskil in elk geval, die ander ding wat mens opmerk, die maal wat die brief geskryf het, sê ook uit haar eie erkenning, uit dat sy haar ontevredenheid, baie duidelijk lig, heel tyd aan haar dochter, mhm, As gevolg daarvan kan mens dan ook baie duidelik verstaan, dat die dochter dan gespreke vir my, want sy is dan nou seker nie lis om vir die hoeveelste keer nou alweer uitgewees te word hoe verkeerd haar verhouding is nie, nie. Daarmee probeer ek sê, dat daar is baie antwoorde, hoekom die dochter nie met die ma wil praat nie, en ons moet baie mooi verstaan, die antwoord leeg nie, dit is of die ma ma'se skuld of die dochterse skuld nie
0: maar vir meeste ouders sal dit een probleem wees, as hulle kind in die verhouding is met iemand wat amper 40 jaar ouder is. Net vir duidelikheid, is daar iets verkeerd hiermee? Ek bedoel, is daar iets sielkundigs verkeerd met een man van in sy zestigs, om in die verhouding te wees met een meisie van in haar mid-twentigs en omgekeerd?
1: Eert mens kan nie net sommer net so sê nie. Alhoewel dit ongewoon is. Nee, En seersekerlik moet ek ook herken dat as my dochter van 20 met een man van 60 sal uitgaan, sal ek nie daarvan hou nie. Dit is toch so. Ja. Hoekom nie, want die ouderdomsverskil is so groot, daar is te veel uitdagings in hierdie verhouding. Nee. Maar goed, kom ons kijk hierna. Dit hang af wat elkeen van hulle uit hierdie verhouding uit wil hee. En wat hulle wil kry, ons weet dit nie. Niemand is die selfde nie. Daar is verhoudings wat ons van weet wat een groot 40 jaar ouderdom verskil toch werk, op een manier. So mens kan nie net sommer sê, man, hier, hier is groot fout met hierdie man of met hierdie, met hierdie uh, jongdame nie. En dan wil mens sommer op een lichtelijke vlak sê, uh, baie mans van 60 sal nie omgee om in een verhouding met een muis van 20 te wees nie, jy weet, hoekom nie. Maar, dit beteken nie noodwendig, daar is nou iets verkeerd.
0: Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wieisek1woord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Onthou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Die probleem wat die ma het, dat die dochter nie met haar wil praat nie, is 'n probleem wat jy nogal baie in jou praktijk sien. Kan jy dat vir ons een paar voorbeelde noem, selfs al voel jy dat dit niks met hierdie brief te doen nie, oor hoekom kinders meestal hul ouwers verwerp?
1: Mens me nou net voorzichtig wees eerstens om die woord verwerp te gebruik, voor ek voorbeelde noem. Verwerp beteken So sterk woorde beteken, ek wil niks met jou te doen hee vir die rest van my leven nie, nie en ek denk nie dis wat ons hier lees nie. Wat baie duidelik hier gebeur is, dat die jongdame wil nie met haar ma op hierdie stadium kom nie keer nie, haar, want sy wil nie heeltyd argumente hee oor haar, oor haar verhouding nie. Dit beteken nie wat sy haar ma heeltymal verwerb nie. En dis die typiese ding wat mens sien van ouwers en jongmense in hulle toontas, kinders van hierdie ouwers. Ons moet onthou dat die grootste rede hoekom jongmense in hulle toontags communicatie afsnaai met hulle houwers, is van weer veroordeling. Moe nie dit doen nie, dit is verkeerd, moe jou verhouding so maak nie, jy kan nie met hom uitgaan nie, en enzovoorts. En omdat mense in hulle toontags rechtig nou al volwassen is, al het hulle nog baie om te leer, wil hulle dit nie heen nie. Want hulle taak is om hulle eie koppe te stamp en dit is so en dis ook om die communicatie dan ook gewoonlik afgesnui word.
0: Hier die maas sê toch, dat sy aanhoudend vir haar dochter laat verstaan, dat sy altyd lief sal wees vir haar. Ek wil nou amper vir jou is dit genoeg?
1: Nee, dit is nie genoeg nie, want dit is een maas werk, om lief te wees vir haar dochter, dit is nie een gins wat sy haar doen nie. En ek denk die boodskap wat hier hierdeerkom van die maas kant, afsonder dat sy dit bedoel, is, my kind, ek sal altyd lief wees vir jou, maar en hier kom die maar. Uh, ek gaan jou meer aanvaar as jou verhouding so is, of as jy dat dit doen, of dit nie so doen nie, en dit is nie, dit is een dubbele boodskap. Dit is liefde met een voorwaarde. En dit is dan waar die probleem in kom.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Die ma verwijs na dochter as een introvert en ek al aan, daarom kan mens ook glat nie met haar communikeer nie. Sy klap hield hem toe. Net om iets ook uit te klaar. Wanneer iemand nie wil praat nie, het het niks te doen met introversie of ekstroversie nie.
1: Nee, dit het niks daarmee te doen nie. Uh, introversie of extroversie gaan waarwaar wo je energie vandaan krij. Dit het nie te doen met Is jy skaam of uitgaande, of wil jy graag praat of nie? En dit is die punt wat ons hier vandag moet verstaan. As iemand nie wil praat nie, is dit nie as gevolg van buitenredes nie, dit is as gevolg van die feit dat hulle nie wil praat nie. Dit is die enigste rede. As daar genoeg motivering is, sal mense praat.
0: Kom ons kom terug na die skryver, die ma, sy probleem. Wat raad sou jy vir haar gee?
1: Dit sal die raad wees wat mens vir ouwers moet gee so drale kinders in hulle toontags inkom. En ek sê dit met groot verantwoordelikheid want ek sê ook dat ek weet nie of ek dit sal so kon recht krij nie nie. Een is een ouwer en bedoel uit die liefde van mense hardheid. Maar die raad hier is mevrou, jy sal moet een besluit maak. Of jy moet ma wees of jy moet een ander rol begin in neem teenoor jou dochter wat nou volwassen is en haar vriendin en, en, en vertrouweling wees. Maar jy kan nie al twee gelijk wees nie. Jy kan nie soms aanvaar en soms nie aanvaar nie. Jy kan duidelik uitspreek, dat jou, wat jy mee saamstem en wat jy nie saamstem nie, en wat jy nou vir haar mee kan waarske, en dan is het virby. Dan moet sy nou maar haar eie kopstampen. Of jy gaan die verhouding verloor met jou kind. En to die dochter dit nie so ervaar van jou af nie, gaan sy anhou om die communicatie af te snij. Die oomlik as sy gaan ervaar dat jy nie vir haar elke keer gaan veroordeel nie, sal sy weer die kanale oopmaak.
0: So in ander woorde, dit gaan self ‘n proces moet wees, die ma gaan eers moet uh, sterk woord, maar die gaan ma gaan eers moet aarself moet bewys.
1: Ja, en, en ek wil in diezelfde aansom sê mevrou, onthou ons verstaan dit, ons verstaan jou, jou, jou pijn hiermee. Dit is nie abnormaal, jy is niks fout met hoe jy voel hier word nie, maar jy sal anders moet optreem.
0: Voor die advertentie breek het ons een brief bespreek oor een ma, wat voel haar volwassen dochter het haar verwerp. Indien jy dit gemis het, kan jy na se episode na die potgooi op RSG se webwerf gaan luister, dis rsg.co.za en die sleutelwoord is Wie is ek? Ons wil net ons luisteraars herinner dat alle briefe wat op Wie is ek bespreek word, bly anoniem. Ons verander selfs van die besonderhede om seker te maak die skrywers identiteit word beskerm. Kom ons luister na ons volgende brief wat ek nou vir ons gaan voorlees. Dit is geskryf dier een jong man van in sy 20s wat sukkel met die gevoel van alleenheid en eenzaamheid. Hallo Louis en Lise, ek is baie eenzaam. Ek is in my mid-20s gai en bipolaar. Ek bly tans by my ouders op 'n klein dorpie omdat ek nie werk in die staat krij nie. Ek het min vriende hier en was maar altyd iets wat van 'n launer. Ek het baie kennisse, maar min vriende en ook min mense om mee te praat oor my seelsprobleeme. Ek het al baie keer probeer selfmoordpleeg en een keer in my kliniek opgeëindig. Ek het myself ook gesnui, maar het daarmee opgehou 'n jaar gelede. Deeste wil ek dit al meer weer begin doen. Die hinkering is daar. Ek is baie alleen, al het ek en my ma ‘n baie hechte band, voel ek net ek wil haar nie pla met my klein probleempies nie. Ek is al meer as vijf jaar enkel lopend en soek ee sielsmaat, maar vind dit moeilik weens die bipolair. Ek is baie lief in my eigen geselskap, maar toch hunker ek na iets meer as net dit wat ek het. Wat doen die mens as mens so eenzaam is en voel alles en amal leven verby jou? Omdat ek nie meer op medies is nie, kan ek nie ee sielkindige of psychiater bekostig nie. Ek krij nou medikasie by die staat en sien dier hulle as psychiater, maar krij net 15 minute elke 5 maande saam met die psychiater. Ek het probeer om as heel hulle te sien, maar dis eindeloze drama wat nie opgelost word nie. Ek wil graag a goeie, stabiele werk krij en daar niewe hoogtes kan bereik. Ek wil graag mense kan help. Ek is baie lief vir mense en is a gebore verkoopsman. Ek weet nie hoekom ek so alleen is nie. Ek drink elke dag, twee keer een dag, my medikasie, maar voel steeds alleen. Hier is my a paar areas wat uitstaan in hierdie brief, wat ek voel ons al moet aanspreek. Dat hy alleen voel is natuurlijk die belangrijkste, maar ook die rol wat sy diagnose speel, om in een klein dorpie te woon, om nie werk te krij nie in die feit dat hy nie baie vriende het nie. Voor ons verder gaan, voel jy die feit dat hy homoseksueel is, speel enigszins een rol?
1: Nee wat, uh, ek denk nie so nie, mense is oor die algemeen alleen, en as my sikkel met een gemoedsverstering, soos wat hy dan sê, dan is mys nog meer alleen, nee, want jou gemoed maak dat jy versichtig is om met ander mense om te gaan. Mys kan eindelijk, seker na nou maar sê, in kleiner gemeenskappe is dit net statisties moeiliker om mense te kry wat die selfde levensstyl as jy het. Met ander woorde, hy sal moeiliker een levensmaat kry in het lijndoorbees in 'n stad. Maar alleenheid is 'n universele ding.
0: Hy vertel ons, hy is gediagnoseer met bipolare verstering. Kan dit een rede wees, hoekom hy alleen voel?
1: Dit speel definitief een groot rol, het moet speel, want onthou bipolare depressie, of, of bipolare gemoedsverstering, het twee componente, die een kant is die depressiekant, waar mens laag is, en jy is af in jy gemoed is laag, en dan voel mens in elk geval alleen, dis deel van die symptome en die ander kant is die maniese episoodes, waar mens rechtig oormatig optree, en dan stoot mens mense af, sonder dat jy dit help, en volgende keer onthou hulle, dat jy het nou vreemd de rug opgetreen, dan bly mense soal weg van jou.
0: Sal dit ook hierherde wees, hoekom hy min vriende het?
1: Dit kan wees, maar jy weet, mens moet ook onthou, dat hechte vriendskap, dat is a baie skaars ding. Hy sê, hy baie kennise. En dit is niks vreemd, om in een klein dorp, dan nie een hechte vriend te heen, nie, want hechte vriende is skaars.
0: Selfs in die stad, ja. Ek bedoel, dit is moeilik vir mense, om hechte vriende te heen. Ons meeste mense het baie kennise, maar baie min hechte vriende
1: die
0: Hoe kan 'n mens onderskei tussen 'n uh, algemene gevoel van alleenheid en dan is, as jy nou sê, die effek van 'n sielkundige diagnose soos in hierdie geval bipolêre verstoring?
1: Ons almal ken die gevoel van alleenheid of eensaamheid, selfs of ons nou tussen is of nie. Ons almal het dit al ervaar, sommige van ons ervaar dit deel van die lewe. Alleenheid wat deel is van een sielkundige diagnose, soos met een bipolare versteering, is iets anders. Dit is een baie diep gevoel, amper van wanhoop. Dit is een gevoel van, as mens jou kon inverbeel soms, dat jy op een eiland sal sit al vir een jaar, jy het nog nooit iemand gesien vir die afgelopen jaar, en jy ook geen hoop daarop nie. Daar het diepe alleenheid. En dit is amper een, een dageligse gevoel. En dit is een gevoel van, Ek kan nie my ervarings deel nie, dit is, ek word nie verstaan nie. As ek met mense praat, dan kry ek nie die gevoel van, aha, hulle het my nie, hulle kry my nie. Dit is daar die alleenheid.
0: Hy sê hy het omself gesnui en hy het nou al een jaar opgehou, maar wil wil weer begin. Hoe werk dit, as iemand hulself snui? Hoe, hoe kom doen hulle dit?
1: Ja, ons moet nie hier na 'n logische verklaring gaan kyk, nie. ons moet meer na selkindige verklaring kyk nie, selfskending, so snui gaan altyd gepaard met gevoel van intense alleenheid of eindelijk meer verlatenheid. Je weet, as jy nou dink, die uiterste vorm van alleenheid is een gevoel van ek is verlaat. Niemand wil my ooit heenie en ek sal ook nooit gehevel word nie. Dit is een baie intense gevoel. En hoe vreemd dit ook al dan klink, mense wat dan al selfs so'n bieke snu of skending aandoen, vadaai pijn en maak dit so dat mense daarom kan sien en kan voel vat het weg om een sielkindige pijn te wees, en sê dit op jou lijf, dan kan jy die darm daarna kyk, of jy kan daar voel, dit is soe hal, vat jou gedagtes weg, vanuit die binnenste gedagtes. En ek weet, dit maak nie sin nie. Maar as mens daar is, dan maak dit sin.
0: Om dit rood te vat na die model wat ons al het gebruik van, om mense in drie dele op te breek, hoe jy denk, hoe jy voel, en hoe jy optreef. Wat jy nou sê is, die denken en die gevoel raak soe erg vir die persoon, dat die verlichting kom in die
1: optree. Daar is hy, dit is amper al wat mens kan doen. En ek weer eens, dit is nie rarig al wat mens kan doen nie, maar dit voel so op die stadium, in jou gedrag dan al wat oorblij.
0: Iemand wat al selfs snij, is dit iets wat net voorkom by a bibulare versturing?
1: Nee, glad nie, jy weet, uh, dit kom voor oor baie ander diagnoses, waar die kern is hier van mense, wat verskrikkelijk verlate en alleen voel. Ook soms, Wanneer daar erge trauma plaasgevind het, uh, vind, sielkindige trauma, vind ons dat mense kan dan daar die pijn en daar die verwarring makkeliker maak door iets meer oppervlakkig te doen, deel te snij.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie ek, of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise onthou alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly. Hy eindig sy brief af met die woorde Ek drink elke dag twee keer een dag met medikasie, maar voel steeds alleen. Kom ons gesels net oor die rol wat medikasie speel, wanneer het kom by een diagnose soosbipolare verstering.
1: Medikasie is verskrikkelijk belangrijk, maar onthoud het is net die helfte van die behandeling om mens amper sê. Met een sielkundige diagnose van een gemoedsverstering, is daar om ons altyd twee komponente, daar is die fysische deel wat die symptome weis, maar daar is ook die sielkundige deel. So, vir die fysische deel, het ons die medikasie nodig, vooral vir bipolare gemoedsverstering. Dit gee die krik waar mens kan recht oplei en om te voor toe te loop. Maar dit los nie die probleem op nie. Die persoon moet nog steeds loop, en dis is dan waar die medikasie dan tekort skiet maar dit help en is geweldig belangrik.
0: Sou jy sê, hy sit te veel klem op sy diagnose en, dit is dalk, uh, en, en, en die rede hoekom hy alleen voel, dat hy dalk na a, ander redes moet kyk oor hoekom hy alleen voel?
1: Ja, ek krij nie die idee dat die persoon wat die epos het uh, probeer, die verantwoordelikheid wegskuif na diagnose nie. Nee. So ek, ek krij nie gevoel, hy sê, man, ek is nou gediagnoseer met hierdie ding en ek kan nou niks daar doen en daarom is ek alleen in eenzaam nie. Uh, ek denk, hy stel dit as verduideliking of hoe hy dit nou maar sien en een groot deel daarvan denk, ek sien hy baie goed recht. Maar wat jy na verwees is, dat mens moet verzichtig wees om met diagnose nie een verskoning te maak nie. En, en dit is ja. iets wat baie mense doen. Ek is nou gediagnoseer met X, en daarom kan ek nou niks doen nie. En dit is absoluut glad nie hoe dit veronderstel is om te werk nie, want dit is nie hoe die leven werk nie. Duidelik
0: voel die man vastgevang in die klein dorpie waar hy geforceerd moet blij, omdat hy nie in die stad werk krij nie. Ja, dit moet toch bijdra tot sy gevoel van alleenheid. Hy sal ons voel, hierdie is net een tussenin fase, en hy moet net een waard kry, dan kan hy statue trek. Daie gevoel van die gras is altyd groener. Ek denk wat ek vraag is, hoe een groot rol speel een mens omgevingsfaktore, wanneer dit kom by die gevoel van alleenheid?
1: Kijk, dit kan een baie groot rol speel. En ek denk in hierdie geval speel dit een baie groot rol is vir my duidelik, dat hy baie pogings moet inzit, om dan uit die klein dorpie uit te kom, en na een andere omgeving te gaan, nie dat dat fout is met die klein dorpies omgeving nie, maar ek denk, statistisch gaan sy wereld net van baie makkeliker toeganbaar is. Jy sien, waarna jy verwees hier, is dat, mens kan op enige plek alleen wees, as jy na een andere plek toe gaan, dan, dan, dan gaan jou probleme saam met jou, dit is wat jy na verwees, en jy is heel te mal recht, nee, Uh, en daarvoor moet mis definitief pas op. Want onthou, wat is alleenheid? Alleenheid in sy kern is dat jy voel jou wereld word nie gedeel nie. Ons gebruik die term deel wereld. En mens kan duisend vriende om jou hee. En selfs mense wat baie van jou hou. Maar as jy nie verstaan word nie. As jy voel, my wereldkie behoor net aan myself. As niemand wat ek kan deel nie. Dan voel jy alleen in eenzaam. En as kan jy net so wel op een ander planeet woont. Dit gaan meer oor hoe jy in interaktie met die mense rondom jou is en hoe hulle met jou in interaktie is. Maar onthoud, omgeving speel een rol. Je weet, as jy een kunstenaar type persoon is, en jy gaan woon nou in een myndorp, byvoorbeeld, dan gaan jy natuurlijk so had het draai, nie oor die fout is met die myndorpse kultuur of die kunstenaarkultuur, en dit is net jou wereld, gaan moeiliker gedeel word. En dis die punt.
0: So, hoe sy jy sê, die beste manier om alleenheid te beveg? Want dan net soos jy sê, daar is baie mense in die wereld wat baie mense omgeleid, maar toch voel hulle nog steeds alleen, omdat hulle wereld nie gedeel word nie. So, hoe beveg jy dit?
1: Door te veg vir connectie, om kontak te maak. Jou alleenheid gaan altyd minder word, hoe meer jy met mense kan in interactie is wat jou verstaan. En met die selde taal as jy praat, maar jy kom die kern nie van. Dit beteken ook, jy moet meer van jouself gee. Jy moet daarom jou deelwereld bekend maak aan ander mense, so dat hulle daarin kan deel. Jy kan nie verwacht, dat ander mense moet jou kom uitsleep uit jou alleen. Dit is nie hulle werk nie. Jy kan nie verwacht, dat ander mense jou, dat hulle dit uit jou uit moet trek, wat jou deelwereld is nie. Jy moet het self deel, dit is jou verantwoordelikheid nie. En natuurlijk, hoe meer hulp en ondersteuning jy kan kry, om dit te leer om dit te doen, of dit vir jou makkeliker te maak, hoe minder alleen gaan jy voel. En dit, dit gaan dan daar oor om te leer, hoe om dit te doen. En daar, dit is lang pad, allemaal het hulle eie pad heen. Par praat mens met mense, baie mense kry professionele hulp in, uh, ander mense vat een lang pad, hulle lees, hulle dink bekie, maar die punt hier is, as jy nie alleen wil wees nie, dan moet jy mense in jou lewe wereld intrek.
0: En weer eens, net as met die eerste brief van vandag, gaan dit een proces dan wees.
1: Ja, baie mense doen het sommer makkelijk van self, hulle is bevoorrecht, meeste van ons moet maar leer en sikkel om daarbij uit te kom. So ons sien dat een sielkindige diagnose, en ook omgeving, waar je as rechtig baie groot rol kan speel, in mense gevoel van alleenheid en onverstaan te word. En recht oor die wereld is alleenheid eenzaamheid is een universele voorkomst. Miljoene mense voel alleen en eenzaam. Die antwoord daarin le, dat mense ook, iets van jouself af moet doen, soos wat ons briefskryver doen, en probeer, en die medikasie gebruik, en antwoordes soek en poog. Dit is die manier om dit te doen. So, ek haal my hoed af vir ons, jy postskryver.
0: Ons het aan die einde van die episode gekom. Indien jy vraag het, oor enige van die onderwerpen, wat ons vandag bespreek het, kan jy ons kontak dier ons webwerf, wie is ek, eenwoord.co.za, of dier rsgse webwerf, rsg.co.za. Jy kan ook kom saamgesels op ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.